0: pour enfants, présenté par Rav Yerouda Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chittat du jour. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble le chittat qui concerne le premier jour de la semaine. Yom Rishon, c'est le jour que nous sommes aujourd'hui, de Parachat Ekev le dimanche de cette magnifique paracha que nous allons vivre ensemble. Aujourd'hui nous sommes le Yudbet Melachemav, le douzième jour du mois de cette consolation que nous allons recevoir. Et Tafin Pégimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Aujourd'hui, nous sommes le Yudbet Melachemav. Et c'est le jour anniversaire du mariage du rabbi Shneozalman, le Admurazaken, avec la Revetsen Sterna. Le mariage du rabbi Shneozalman a eu lieu seulement quelques mois après la Istalkut du Baal Shem Tov à Shavuot, c'est-à-dire le moment où le Baal Shem Tov est monté chez Akadosh Baruch, physiquement. Nous savons bien sûr que la chassidut du rabbi Shneozalman était basée sur les enseignements du Baal Shem Tov. Et l'une des choses que le Baal Shem a enseigné est que nous devrions aimer chaque juif et nous devons toujours aider un autre juif. Le rabbin a montré un bel exemple de cela au moment de son mariage. La Kala, la Sterna, était la fille d'un homme très très riche et respecté. L'habitude à l'époque c'était que la famille de la Kala donnait une somme d'argent qui était appelée une dot au chatan, au mari. Et puisque la Rebetsen Sterna venait d'une famille très riche, eh bien la dot était d'une grosse somme d'argent. Le Admorazaken a fait donc une condition. La condition c'est qu'il devrait pouvoir utiliser cet argent comme il le souhaitait. Et dès qu'il a reçu l'argent, le Rabbi Shnonsallman a mis en place un programme pour aider les juifs à s'installer dans des fermes pour pouvoir gagner leur vie. Vous imaginez, il leur a donné une Parnassa pas seulement de l'argent, il leur a permis de s'installer et de travailler. À cette époque, la plupart des juifs vivaient dans des villes et il était difficile pour beaucoup d'entre eux de gagner suffisamment d'argent pour nourrir leur foyer. Le admourazaken voulait les encourager à s'installer dans des fermes, dans des villages qui étaient un peu plus éloignés de la grande ville où là, il serait beaucoup plus facile de gagner une parnassa convenable. On peut prendre une belle leçon de cela, de Ha'avat Israël. Qu'on sache toujours voir notre frère juif. Qu'on puisse se dire, qu'est-ce que je peux faire Non pas seulement en lui donnant de l'atzdaka, mais en lui donnant la possibilité de travailler. Il n'y a pas plus beau que cela. Mais Et nous allons passer tout de suite au choumage du jour. Dans la paracha Tekev, nous étudions le Richon. Moshe Rabenu va dire au béné Israël ce qu'ils doivent observer dans la Torah et les mitzvot. Et il leur dit si vraiment vous observez tout ce qu'il faut comme il faut, eh bien, Akadejba vous accordera de grandes bénédictions. Lorsque les béné Israël se sont préparés à entrer en hérit Israël, ils ne devaient pas se dire oh là là, les goïms sont beaucoup trop forts pour nous et nous ne pourrons jamais y entrer parce qu'ils pourront euh, nous euh, faire souffrir et ne pas nous laisser entrer en Eretz Israël. Au lieu de cela, Moshirabe nous le dit au Béni Israël. Ils doivent se rappeler tous les miracles qu'Akadejba a fait auparavant. Eh bien, Hachem fera de nouveau des nissim. Il fera encore une fois des miracles comme il a toujours fait ces miracles-là. Il fera partir l'Egoïmana 1 de cette terre-là, de sorte que les animaux sauvages n'aient même pas la possibilité d'entrer dans les villes avant que les Béné Israël n'y arrivent. Les Béné Israël aussi doivent veiller à ne pas apprendre des autres nations du monde qui, elles, servent la Avodazara on doit toujours s'en souvenir. Les vignes d'Israël aussi, on leur donne cette recommandation-là. Ils doivent se rappeler aussi combien Hachem a pris soin d'eux dans le désert. Et ils se doivent d'être prudents et veiller à bien respecter toutes les mitzvot qu'Hakadosh Baruch leur a données. Parce que Eretz Israël, c'est un endroit très spécial. Eretz Israël, c'est ce que nous appelons Eretz Chita, Seora, Gefen, Etena, Verimon, etc. C'est une terre où il y a une bénédiction spéciale pour les Shiva Taminim. Ce fameux verset se trouve dans le chumage d'aujourd'hui. Les sept espèces d'Israël, ces fruits-là si particuliers. Et quand les bénédictions d'Israël aiment tout ce qui pousse en Eretz Israël, et qu'ils puissent également... Manger, se rassasier. Eh bien, Ve'achalta, Ve'savata, Overartaït, Jem, vous connaissez cette phrase-là, c'est cette mitzvah que nous recevons, de toujours bien bénir à Ochou après avoir mangé un repas. Ve'achalta, tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Achem. Et il leur dit, lorsque vous allez être en Eretz Israël, vous allez pouvoir en profiter et toujours penser bien à remercier à Ochou. Nous passons au télim du jour aujourd'hui, nous sommes le Yutbet, le 12 douzième jour du Moa de Menacham Mav. Et les Teilim que nous lisons, c'est du 66 au 68 inclus. Dans le Teilim d'aujourd'hui, nous avons le chapitre Samerzaïn, 66 7. Il est également appelé le mise-mort de la Ménorah. Pourquoi Eh bien ce chapitre, qui commence par les mots Lamenatseach bineginot comporte 7 versets et 49 mots. Il représente les sept branches de la Ménorah et les 49 pièces. Plus précisément, 22 coupes, 9 fleurs, 11 boutons et 7 godets d'huile. C'est vraiment ce qui constituait les branches de la Ménorah. Nous les disons tous les jours dans la Téphila, dans la prière, avant et Amar le matin. Et il est compté comme si nous allumions la Ménorah dans le Betamikdash quand nous prononçons les mots de ce mort. David Amelech a fait graver ce chapitre sur une plaque d'or en forme de menorah, Et il l'a porté avec lui quand il partait à la guerre. Pourquoi Eh bien, pour l'aider à avoir de la Hatzlacha, de la réussite, pendant son combat. On peut le voir dans de nombreuses synagogues. On peut trouver une image de la menorah avec ce chapitre qui est écrit dessus. On peut le constater dans de nombreuses synagogues. Le Tania du jour, nous sommes toujours dans les Higret à Kodesh Siman Dalet. Il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à apprendre à prier. Et il faut apprendre avant d'aller prier. Oui, c'est comme ça. Pour pouvoir faire une belle Tefila, il faut étudier avant. Et pour pouvoir faire une belle eh bien, dans des dates particulières comme le Shabbat ou les jours de fête, il faut aller à un fin brengen s'asseoir, pour ressentir quelque chose de différent quand nous allons ensuite faire la Tefila. Nous voulons tous vivre une vie de juif qui soit épanouie, qui soit heureuse. Comment est-ce qu'on peut ressentir vraiment dans notre vie, vraiment, vraiment, cette vitalité-là de Dieu dans tout ce que nous accomplissons On peut vouloir des choses dans notre vie pour des raisons qui viennent de notre chritson yutalev. On peut vouloir aussi des choses parce que c'est toute notre vie. Et cela vient de notre Pneum nous l'avons dit, la profondeur du cœur. Le Rabbi Shlonsalma nous a dit que si toute notre vie est occupée par autre chose que la Torah et les Mitzvot, eh bien bien sûr notre pratique de la Torah ne pourra pas être ressentie réellement dans la profondeur de notre cœur. Il ne sera que de la Ritz quelque chose de superficiel. C'est déjà un niveau. Maintenant, pour ressentir cela dans la profondeur de notre cœur, eh bien, il faut faire sortir ce sentiment-là de son exil, de sa galoute. Lorsqu'on a mis trop d'intérêt à tout ce qui est matériel, à tous les plaisirs du monde, eh bien, quelque part, notre cœur est emprisonné dans ces plaisirs-là, et on a plus de mal à ressentir de la profondeur dans notre attachement à Dieu. Le seul moyen de sortir notre âme de cet exil, pour que toute notre vie puisse être de la Torah et des mitzvot et de attachements à Hachem, c'est si Hachem lui-même, il vient retirer cet exil. Alors, qu'est-ce qui va pousser Hachem à retirer cela Eh bien, le Rabbi Fonzalan nous donne ici un conseil. Il nous dit « Donnez de la tzedaka. Lorsqu'on donne la tzedaka, eh bien, on fait sortir la profondeur de notre cœur de cet exil-là. Et ensuite, ce qui va se produire, c'est que tout simplement, on verra tout d'une manière différente. Toute notre pratique de la Torah sera différente. Une fois qu'Akkadosh nous a sortis de cet exil, alors nous pourrons faire toutes les mitzvot et apprendre toute la Torah avec tout notre cœur. La tzedaka en fait, ça libère. Lorsqu'on libère quelqu'un avec une somme d'argent, lorsque l'on donne de l'argent à un pauvre, on aurait pu ne pas lui donner, garder cet argent et avoir un profit personnel, égoïste, avec, et on le donne à quelqu'un d'autre. Eh bien, on est en train de libérer quelque chose ici. On libère une vitalité que nous avions en nous. Eh bien, c'est pareil. La tzedakah est appelée aussi le shalom parce qu'elle fait la paix entre Hachem et l'Ebdé Israël et le peuple juif. Un juif a une partie d'Hachem à l'intérieur de lui. Et Hachem est triste quand cette partie-là est en galoute. Parce que c'est lui aussi qui est en galoute quand un homme est en galoute et est en exil. Et quand un juif sort de la galoute... Il est heureux, parce qu'Hachem est heureux de sortir de cet exil. Et donc, il y a le shalom, il y a la paix entre Hachem et le juif. Le rabbi Jean dit aux chassidim de donner beaucoup de tzedakah. En particulier, aux chassidim qui habitent en Eretz-Israël, la terre. Nous l'avons vu aujourd'hui dans le Kitat, dans le Chumash, qui est si proche d'Akadosh Baruch Et nous passons tout de suite au Rambam. Nous sommes dans les Ilchot, Ma'achalot, Asurot. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous allons étudier les chapitres Yud, Dalet, vav et Tet-Zayin. Nous apprenons que quand une personne est Chayav, c'est-à-dire qu'elle est passible d'être punie par le Bedin, par le tribunal, parce qu'elle a mangé, elle a consommé de la nourriture qui n'était pas permise, eh bien on nous donne des détails de cela. Vous savez, c'est un peu comme euh, pendant le Cédère. Pendant le Cédère de Pessah, nous mangeons une certaine quantité de Matzah, en un certain laps de temps. et bien Une personne ne sera punie que si elle mange une certaine quantité de nourriture, non permise, en un certain laps de temps. Nous apprenons aussi également comment un aliment s'annule complètement et disparaît de son interdit, et il peut être aussi considéré comme s'il n'était pas là quand il est dans une grande quantité. Imaginons d'avoir une grande marmite de soupe de poulet qui cuit sur la cuisinière. Et voilà qu'un enfant qui passe par là avec son biberon de lait, le fait tomber par terre, et là, le biberon s'ouvre, éclabousse, et il y a du lait partout dans la cuisine. Bon, il y a sûrement des gouttes qui sont tombées dans cette casserole qui était posée sur la cuisinière, dans laquelle il y avait cette soupe de poulet. Est-il toujours permis de manger la soupe au poulet, puisque le lait qui a été éclaboussé est entré à l'intérieur Eh bien, le rambam va nous dire que la réponse est oui, parce qu'il est ce que nous appelons bat. Telle. Il y a tellement de soupe au poulet et si peu de lait que cela ne rend pas la nourriture non cachère. Bon, il y a de nombreuses lois qui concernent ce bitoule-là. Et parfois, il faut jusqu'à 200 fois plus de nourriture cachère que de nourriture non cachère pour qu'elle soit vraiment, vraiment, vraiment annulée et qu'on puisse la consommer. Alors, il y a des lois très particulières pour tout cela qu'on aura la possibilité de développer. Très prochainement, ta Hachem. Et voilà, c'était le Chitannu du jour. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Shavua Tov à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde et de joie véritable. Qu'Hachem fasse que toutes les limites, toutes les barrières disparaissent. Que la bracha d'Hachem, à l'infini, puisse se poser sur chacun et chacune du âme Israël qui nous libère, qui nous envoie le Mashiach nous très rapidement. Aujourd'hui, une dédication sur Hitat pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. N'oubliez pas, vous aussi, de nous envoyer vos dates d'anniversaire, qu'on puisse vous souhaiter un grand Mazel Tov sur Hitat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 six 76 87 70 06 seize 76 87 sept 70. À très bientôt. Collabrachot.